0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo que os mercados globais estavam mais ansiosos a respeito, ontem o Banco Central dos Estados Unidos anunciou a elevação da taxa básica de juros da faixa de 0,25% a 0,5% ao ano para 0,75% a 1% ao ano, isso em linha com o que vinha sendo sinalizado. Também disseram que vão começar a enxugar liquidez por meio da redução de ativos no seu balanço. Isso começa em junho a um ritmo de até 48 bilhões por mês e aumenta para 95 bilhões de dólares depois de três meses. Na parte que vinha causando mais receio nos mercados, o FOMC indicou que enxerga como apropriado que novos aumentos de juros venham na sequência do movimento de hoje, mas não abriu a porta para acelerar o ritmo de alta. Só para deixar claro esse ponto, a maior parte dos economistas não achavam que eles abririam essa porta para subir 75 em vez de 50 pontos nas próximas reuniões, mas o risco de que isso pudesse acontecer vinha pressionando e aí a fala explícita do presidente do Fed de que essa não é uma opção que estão considerando ativamente trouxe um certo alívio, mesmo que talvez de curto prazo, porque a inflação vai continuar pressionada e esse receio pode acabar voltando. Outra parte da comunicação que foi mais suave do que poderia deveria foi que eles não se comprometeram de forma assertiva a levar juros para além do patamar neutro em uma economia que dá sinais claros de estar tá aquecida demais. No geral, dá para dizer que a decisão veio um pouco mais branda com todos esses elementos, mas na nossa visão não tem como fugir da necessidade de apertar mais a economia e juros sim devem passar do nível neutro, subindo para a banda de 2,5% a 2,75% ao ano até o fim de 2022 e para 3,75% 4% em 2023. Passando pela China, mercados reabrem depois do feriado do trabalho com mais dados ruins de atividade e mais promessas do governo de suportar a economia. Agora o que veio foi o Caixin PMI de serviços, que mede atividade com foco maior em empresas pequenas e veio com queda forte como outro indicador que saiu alguns dias, recuando também para o pior nível desde fevereiro de 2020. Na Europa, sinais de enfraquecimento da atividade também, com queda forte nas encomendas das fábricas na Alemanha em abril que caíram 4,7% enquanto o consenso era recuo de 1,1%. No parlamento europeu, o novo pacote de sanções que inclui parar de comprar óleo e derivados russos até o fim do ano caminha para ser aprovado, possivelmente até o fim dessa semana. E também tem notícias por aí de que Estados Unidos e membros do G7 estão considerando a ideia de colocar limite de preços nas transações que ainda vão ser feitas com óleo russo para evitar que eles consigam se beneficiar das altas da cotação da commodity que tendem a acontecer enquanto eles ainda conseguem vender. O Banco Central da Inglaterra acabou de subir juros em 0,25 pontos em linha com o esperado. Aqui no Brasil, ontem à noite o Copom subiu a taxa Selic para 12,75% ao ano, como todo mundo esperava, e trouxe sinalização bem em linha com a nossa expectativa ao dizer que provavelmente volta a aumentar juros na reunião de junho. Eles afirmaram isso em um comunicado que veio com projeções de inflação bem brandas e que provavelmente vão acabar sendo revistas para cima tanto 2022 quanto 2023, e aí, revisando para cima a necessidade dessa provável alta adicional, aumenta. Por outro lado, eles trouxeram uma série de elementos que indicam que o ritmo de alta diminui à frente e que a gente já está perto do fim do ciclo. Eles disseram explicitamente que o próximo ajuste deve ser de menor magnitude, reforçaram na sequência que o estágio avançado do ciclo justifica cautela, isso na nossa leitura dá mais chance para uma alta de 50 pontos, que é o que a gente projeta, do que para um movimento de 75 eles também deixaram de descrever o balanço de riscos para a inflação como assimétrico para cima e no conjunto da obra parecem estar mostrando que a decisão de prolongar ou interromper o ciclo vai ser tomada reunião a reunião, sem dar nenhuma sinalização agora sobre o que acontece depois de junho, que também foi bem na linha do que a gente esperava. Lembrando, a nossa própria projeção é que o ciclo se encerre com a alta da taxa Selic para 13,75% em agosto, seria 50 pontos em junho, 50 em agosto. Mas como sempre, tem ata da reunião na terça-feira que vem, é bom ficar de olho para ver se surge algum detalhe a mais que possa mudar essa perspectiva. Fora isso, noticiário político conturbado. A Câmara aprovou o projeto que já tinha passado no Senado de criação de um piso salarial para enfermagem, que ficou em R$ 4.750 por mês para enfermeiros, 70% disso para técnicos e 50% para assistentes, valores que obviamente têm seu mérito, mas ficam significativamente acima do que se paga na média dos estados com custos que pesariam tanto sobre o setor privado quanto o setor público. Por causa desse ponto do setor público ter aumento de custos, apesar de aprovado o PL, ele ainda não deve ser encaminhado para a sanção presidencial porque traz um aumento de gasto do governo que não tem previsão de como ser financiado e por isso acabaria sendo vetado. Para fazer o projeto funcionar, o Congresso precisaria encontrar fontes de recursos e passar uma PEC permitindo gasto, mas dado o contexto eleitoral, as controvérsias sobre o tema e complexidade natural das PECs, não dá para dizer se vai mesmo passar. Tem mais algumas coisas acontecendo, o MP do Auxílio Brasil aprovada, discussões sobre deixar esse programa fora do teto no ano que vem e novas discussões sobre reforma do imposto de renda e refis no Senado, além de anúncios por entidades da Polícia Federal e PRF de que vão fazer paralisações e entregar cargos como forma de pressionar o governo a cumprir a promessa de um reajuste maior para essas categorias. Lembrando que a posição mais recente do governo é que vai aumentar 5% para todos os servidores, mas, por enquanto, nada de concreto aconteceu. Sobre eleições, a União Brasil anunciou que não vai se juntar a outros partidos de centro em prol de uma candidatura única da terceira via. Em vez disso, vão ter o que o Luciano Bivar, que é presidente do partido, chamou de chapa pura em um vídeo que foi divulgado nas redes. Ontem saiu uma pesquisa do Instituto Paraná mostrando o ex-presidente Lula à frente no primeiro turno, com os mesmos 40% da última vez, enquanto o presidente Bolsonaro avançou de 33% para 35% dos votos. Na simulação do segundo turno não teve mudança, Lula com 47% e Bolsonaro em 39%. É isso por hoje, bom dia.